0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Irgendwie sowas. Also äh, spielt das normalerweise immer, ne? Ja, aber das kannst du doch besser, oder? Ich weiß doch nicht was. jetzt mir früher sagen soll, dass ich mir irgendwas ausdenke.
1: So, Freunde. Ich habe gedacht... Für die neue Ausgabe des Podcastes Corona und jetzt improvisieren wir ein bisschen, vor allem musikalisch. Ich habe mir den Kollegen Matthias Hensel zur Seite geholt, weil Rosena sie ja nie was Besseres zu tun hat.
0: <lacht> genau, der wollte sich einfach mal so einen schönen Nachmittag einfach nur hinlegen und überhaupt gar nichts tun. Nee, der hat, glaube ich, sehr viele Termine und deswegen hat er gesagt, okay, komm, kannst du nicht mal einen Tag ein bisschen einspringen, ein bisschen unter die Arme greifen. Ich habe gesagt, total ungern, aber na klar.
1: Gut, ich glaube, José <lacht> kümmert sich um die nächsten Ausgaben. Wir haben ja noch ganz viele andere ähm, Dinge für euch im Petto und schon ganz viele Gedanken uns gemacht, wie die nächsten Folgen von Corona und jetzt aussehen könnten. Und wir kümmern uns aber heute erstmal Nina Tenhaf übrigens, mein Name, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, hallo, ähm, um ein folgendes Thema. Und zwar wollen wir heute gucken, der Matthias und ich, wie können wir eigentlich von zu Hause aus helfen? Also von der Couch, wir können uns aber auch in einem gewissen Radius von der Couch wegbewegen, um quasi in dieser Corona-Krise die Gesellschaft zu unterstützen. Weil nur zu Hause sitzen, das bringt ja auch nichts. Ich habe zum Beispiel mit einem Mediziner gesprochen, der der Chef der Notfall- und Intensivmedizin in Deutschland ist, der Gesellschaft für Notfall- und Intensivmedizin und dem mal gefragt, ob diese ganzen Masken, die da gerade gebastelt werden, ob die die gebrauchen können im Krankenhaus, ob man die ähm, vorbeischicken kann und äh, da erzählt er uns heute Nachmittag, was er davon hält. Diese Masken, was sagst du dazu beim Einkaufen jetzt? wird ja diskutiert in Österreich.
0: Ich gehe mittlerweile für vier Haushalte einkaufen. Von der ganzen Familie muss ich dann immer schauen, okay, wem bringe ich was mit? Und war deswegen auch viel unterwegs und habe schon einige Leute gesehen, die jetzt so eine Maske tragen. Viel natürlich diese OP-Masken, also diese ganz leichten Masken, wo die jetzt auch selbst genäht werden und auch angeboten werden. Und manche allerdings schon richtig mit diesen richtigen FFP2, FFP3-Masken, also die wirklich auch vor einer Infektion schützen sollen. Und tatsächlich, ich habe sogar drei solcher Masken jetzt zu Hause die ich von meinem Schwager bekommen habe gestern, als ich ihm Essen gebracht habe. Der hat nämlich irgendwo in seinem Keller noch äh, verspeiste drei solcher Masken gefunden, die er mir weggegeben hat und sagt, ey, wenn du jemanden kennst, der die braucht, äh, nimm die mit, weil er ist nämlich zwei Wochen in Quarantäne. Andere Geschichte. Auf jeden Fall äh, muss ich mal schauen, ob der die jetzt in irgendeiner, ob ich die wirklich an den Mann bringen kann ähm, und mal schauen kann, ob die vielleicht im Krankenhaus hier um die Ecke die wenigstens gebrauchen können, auch wenn es natürlich nur eine ganz, 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 ganz kleine Hilfe wäre.
1: Ansonsten muss man ja sagen, ist schon eine gute Idee, sich vielleicht so Mundschutz beim Einkaufen vor die Nase zu ballern. Allerdings schützt das ja nicht davor, dass man quasi infiziert wird. Aber es kann zumindest ein paar Tröpfchen abhalten von sich selber, wenn man niest oder spricht oder eine feuchte Aussprache hat, um andere zu schützen. Aber ich glaube... Man darf vor allem, und das ist das Wichtige, wenn man so eine Maske trägt, nicht dazu übergehen, den Mindestabstand nicht mehr einzuhalten oder leichtsinnig zu werden, sich Menschen wieder zu nähern. Also diese Masken sind eine gute Idee, aber sie sind nicht die Lösung des Ganzen, sondern wir müssen trotzdem noch Abstand halten. Aber was ich eigentlich wissen wollte, ist, um welche ja. Themenbereiche kümmerst du dich denn? Wie können wir von zu Hause aus helfen?
0: Damit wurde ich ja geködert, indem man gesagt hat, okay, wir sprechen heute darum, wie man von der Couch aus helfen kann. Und genau das mache ich. Vielleicht bewege mich noch in meinen Computerstuhl, denn es gibt ein ganz interessantes Projekt von der Stanford University, die macht das schon seit 20 Jahren, das nennt sich Folding at Home. Sagt erstmal gar nichts, ich werde mir das genau nachher mal erklären lassen von Biologen, wie das funktioniert. So viel habe ich ein Biologe, der dir was Technisches erklärt vom Computer, das verstehe ich nicht. <lacht> so, so viel habe ich nämlich schon verstanden, dass die mit der Rechenpower von uns allen auf der ganzen Welt dieses Virus und auch Proteine... Und ganz viele andere Sachen modellieren und simulieren und quasi am Rechner gegen das Virus kämpfen. Und da mache ich mit, da will ich mitmachen, da will ich mir so ein bisschen genauer erklären lassen, wie das genau funktioniert. Und so viel sei schon gesagt, wir gehen auch auf ein Heavy-Metal-Konzert. Das hat mir der Biologe nämlich schon versprochen.
1: Und ich habe auch noch äh, mit jemandem von der Landwirtschaftskammer in NRW gesprochen, der mir mal sagt, wohin mit diesen ganzen tausend Freiwilligen, die jetzt als Erntehelfer beim Spargel helfen wollen. Das ähm, hören wir auch heute Nachmittag. Und ich habe eine sehr coole Aktion gefunden. Und zwar, wie wir unsere Kinos unterstützen können. Die haben ja alle zu im Moment. Da wird kein Film gezeigt. Da wird auch keine Werbung gezeigt. Aber da kommen wir nämlich ins Spiel von zu Hause aus. Das also auch heute Nachmittag. Ich bin gespannt. Du könntest das Popcorn mitbringen. Sehr gut, ich bringe das Popcorn. Ihr hört schon wieder, Matthias sitzt am Klavier. Man hört mich nicht, weil er so laut Klavier spielt. Jetzt verspielt er sich auch noch. Ich wollte dich eigentlich fragen... <lacht>
0: Es war ein bisschen unfair hier, ein bisschen mich hier einfach an das Klavier zu setzen. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen ähm, dich gleich fragen, was das war.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, vielleicht ja, dass es ein Filmsong ist. Kannst du irgendeinen Filmsong spielen? Dann wären wir direkt beim Thema.
0: Äh, ich, tatsächlich war das ein bisschen Gummibärenbande. <lacht> Aber ich kann auch, warte mal, ich kann auch. Ähm das irgendwann mal irgendwie sowas in der Richtung. Ja, bitte, wir sind direkt
1: bei, beim Thema. Und zwar beim Thema Kino auch ein bisschen. Wir haben ja beschlossen, heute mal zu gucken, wie können wir helfen und zwar in dieser Corona-Krise. Von der Couch aus, beziehungsweise ein bisschen entferne ich mich auch von der Couch. Ich
0: wollte gerade sagen, Kino dürfen wir gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob du irgendwas verpasst hast, Nina, aber in, der, <lacht> in den letzten 14 Tagen. Aber Kino ist gerade ganz, ganz schlecht.
1: Aber wir können unserem Kino trotzdem helfen, auch wenn wir es nicht besuchen können. Okay. Es gibt ja ganz viele Aktionen, die ganz viele Menschen machen. Also es gibt Leute, die kaufen sich Gutscheine von irgendwelchen Bookstores, die ähm, normalerweise in der Fußgängerzone aufhaben oder von mir aus auch von Restaurants. Ilkay Günduan, der Nationalspieler, verteilt gerade Einkäufe im Kreis Heinsberg. Sportler spenden Millionen, aber auch wir können helfen, und zwar unserem Lieblingskino. Ich weiß nicht, ob du eins hast. Ich habe eins, so ein kleines, süßes Kino. Ist das bei mir in der Stadt?
0: Ich habe ich hab so ich hab so zwei, drei tatsächlich auch. Also sind sind die wirklich die kleineren. Ich mag nicht diese ganz großen Multiplexe oder sowas, sondern so zwei, drei kleine habe ich, ja.
1: Genau, und die sind einem ja so ans Herz gewachsen und die leiden, glaube ich, auch gerade ganz, ganz arg unter dieser Corona-Krise. Und da bin ich auf eine sehr, sehr coole Idee gekommen. Und zwar Hashtag deinem Kino. Die haben folgendes Motto, Stay Home und guck Werbung. Ja, super. Ich habe mit Frank Sänger äh, gesprochen, der ist der Geschäftsführer von Weischer Cinema. Das ist quasi eine Firma, die Werbung an Kinos verkauft oder Werbung in Kinos bucht und ähm, er ist auf diese Idee gekommen und wie das funktioniert, das erklärt er uns jetzt.
2: Wir haben uns überlegt, wir zeigen auf hilfdeinemkino.de die Werbespots, die Kinobesucher normalerweise im Kino gesehen hätten und jeder komplett gesehene und von einem Werbepartner bezahlte Spot unterstützt das Kino von dem jeweiligen Besucher. Sie gehen bei mir auf die Seite, bei uns auf die Seite äh, und dann klicken sie ihr Kino an und dann äh, sagen sie, okay, wunderbar, dieses Kino möchte ich unterstützen dann können Sie zwei Dinge tun. Sie können jetzt entweder wirklich die Werbung gucken, die da normalerweise gelaufen wäre und je mehr Spots Sie gucken, desto mehr Geld bekommt das Kino. Oder es gibt auch einen Spendenknopf, dann können Sie dem Kino auch direkt Geld spenden. Die Kinos bekommen das, denselben Anteil an Geld, den Sie normalerweise auch für die Kinoleinwand bekommen würden, wenn wir bei Ihnen die klassische Werbung buchen. Wir haben das äh, eigentlich von vornherein so gemacht, dass jedes Kino, das äh, auf jeden Fall bei uns unter Vermarktungsvertrag ist, dort auftaucht. Dann sind natürlich ein paar Kinos noch dabei gewesen, die bei uns nicht unter Vertrag sind, die haben wir dann auch aufgenommen, als sie nachgefragt haben. Äh, wir haben sogar in Österreich, weil wir es nicht nur in Deutschland machen, sondern auch in Österreich und der Schweiz, in Österreich hatten wir ein Kino, das uns anrief, das ist ein Erotik-Kino, das normalerweise natürlich keine Werbung zeigt, aber auch das haben wir mit aufgenommen. Wir haben eine überwältigende Resonanz von den Kinos bekommen, äh, weil wir sie ehrlicherweise nicht gefragt haben vorher, <lacht> sondern wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Äh, und dann ist das nach und nach natürlich auch zu den Kinos durchgesickert und äh, wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Die Kinos selber promoten die Seite auch auf ihren sozialen Medien. Insofern ist das ein, eine, eine Welle von äh, Zustimmung und Freude, die da durch die Branche geht.
0: Ich habe jetzt auch gerade mal ganz kurz geschaut. Tatsächlich ist mein Lieblingskino, mein Lieblingskino sind auch alle da drin und ich habe mir auch mal Werbung zumindest angeguckt, ganz kurz. Da Passt ein bisschen zu, dieser, zu diesem Erotik-Kino. Da hat sich nämlich eine Birne ausgezogen und hat gestrippt.
1: Die habe ich auch gesehen. Die <lacht> habe ich auch gesehen. Ich habe mich auch gefragt, ehrlich gesagt, welche Werbung vor diesem Erotik-Kino geschaltet wird. Ähm ich hätte fast drauf geklickt, aber ich habe mich dann doch nicht geschaut. <lacht> Und wer weiß, wer den Browserverlauf von mir dann noch sieht. Ähm, aber es ist nicht nur also diese, diese, äh, diese strippende Birne, die war ja von einem Supermarkt Werbung. Es gibt auch ähm, Werbung in Form von Filmtrailern, finde ich ja, ja auch ganz okay. Und es tut auch gar nicht weh. Ich habe mir überlegt, ich, wenn ich das nächste Mal Netflix gucke oder sowas, dann ähm, warte ich einfach, bis die Langnese-Werbung gekommen ist. Weißt du, wie im Kino. Ich gucke einfach so lange Kino-Werbung, bis irgendwann Langnese kommt und dann fange ich meinen Film an.
0: Ich dachte, du rechnest das erst so in, in, in Popcorn-Tütengrößen. Also bei mir ist es ja normalerweise so, ich bin im Kino, bei der Werbung... So Minimum mit der Hälfte meiner mittelgroßen Popcorn-Tüte durch. Also vorher darf der Film gar nicht starten, weil ich muss erstmal dieses gewisse Popcorn-Level erreicht haben. Dass man das so handelt, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt so lange vor meiner Netflix-Session Werbung auf Hilf meinem Kino, hieß das. Mhm. Hilf meinem Kino, bis ich meine halbe Popcorn-Tüte durch habe. Hilf deinem Kino. Entschuldigung, hilf deinem Kino. ich will aber auch meinem Kino helfen. <lacht> dass wir das in der Richtung ein bisschen regeln. Und wenn wir dann durch sind mit der Werbung komplett, hole ich mir noch diese Nachos dazu. Mit Käsesoße? Ja, mit Doppelkäsesoße. Die mag ich lieber als diese rote.
1: Und ich sag mal so, von den Supermärkten musste du jetzt ungefähr so lange anstehen wie an der kino kasse Von das daher, da ändert sich nicht viel. Ich, ich
0: habe aber <lacht> noch gar nicht geschaut, wie das bei, ähm, ich glaube bei, bei Chipsversorgung sind wir noch ganz gut. Ich habe meinen Eltern letztens zwei Tüten Chips gekauft unter anderem. Und da an den Regalen war noch alles da. Ich glaube, da hätten wir noch eine gute Chance, auch gute Nachos zu finden. Also also, ich achte mal drauf beim nächsten Mal.
1: Also von daher steht eigentlich ähm, unserer kleinen Hilfsaktion, hilf deinem Kino, nichts mehr im Wege. Ihr könnt von zu Hause aus Werbung gucken, die ansonsten in eurem Kino gespielt worden wäre. Und so bekommt euer Kino ein bisschen Geld.
0: Kann man das nicht eigentlich auch im Hintergrund einfach laufen lassen? Also wenn ich jetzt einem anderen Rechner das laufen lasse und woanders hingehe, ich weiß nicht, ob das böse ist, aber...
1: Man kann bestimmt auch cheaten. Ich habe auch nur gesehen, dass es so lange durchläuft, bis man wieder Escape drückt. Von Stimmt, naja. man kann es nicht in einem kleinen
0: Fenster machen. ne? Also wenn, dann muss man es auf einem anderen Gerät machen, als da, wo man jetzt Netflix oder Amazon oder was auch immer guckt. Okay, cool finde ich richtig stark diese Aktion kann ich auch noch könnte auch ein Geschäftsmodell tatsächlich sein für zukünftige also mal nach der Corona-Krise ne also ich meine das geht ja auch wenn man wieder ganz normal ins Kino gehen kann dass man so sein Kino unterstützt
1: total aber dann haben die ja eigentlich die Werbung auch im Kino gebucht von daher glaube ich läuft das dann
0: ja, aber ich bin faul. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam dieses Homeoffice-Ding. Weißt du?
1: Ich dachte ja, dass wir es das vielleicht so machen können, dass wir quasi ähm, gute Idee gegen gute Idee tauschen. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal zurücklehnen. Ich habe natürlich noch ein bisschen was im Petto, aber jetzt bist du erstmal dran. Wo können wir helfen, ohne uns viel zu bewegen?
0: Ich bin ein ganz großer Freund ähm, zu helfen, ohne überhaupt irgendetwas zu machen. Also wirklich gar nichts. Noch nicht mal mehr hier äh, Werbung anzugucken. Ähm, und da bin ich auf Folding at Home gestoßen. Sagt dir das was? Nein. Habe ich mir fast gedacht.
1: Gibt es aber schon seit 20 <lacht> Aber du Jahren? hast doch gerade schon erzählt, das hat irgendwas mit ähm, Biologen und genau. äh, Rechnern zu tun.
0: Genau, deswegen habe ich mal den Molekularbiologen, den wir auch gleich noch hören, den Dr. Philipp Möller, nochmal angehauen. Der musste mir das nämlich auch nochmal ein bisschen erklären, weil ich bin zwar super, 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 super intelligent, aber auch selbst ich habe meine Grenzen. Und äh, das ist Folding at Home. das ist ein Projekt von der Stanford University, die kennst du aber. Ja, ich war noch nicht ja. da. Ich war auch noch nicht da. Ich habe auch nicht studiert oder sowas. Und ich bin auch nicht so klug wie der José. Der hat ja eine 1.3 in äh, Abi, habe ich gehört. Kann man übrigens hier im Podcast nachhören. Ich, welche Folge war das vorgestern?
1: Oh, ich weiß ich es gar nicht mehr. Folge
0: 12, 13. Ich habe schon mit. so
1: viele Folgen gemacht. <lacht> ich bin
0: nicht so klug wie er, aber auf jeden Fall Stanford University, da waren wir. Das ist ein Projekt, da kannst du, simpel ausgedrückt, deine eigene Rechnerleistung zur Verfügung stellen für die ähm, Forschung gegen Corona.
1: Das wird bei meinem C64, nicht ich hier noch schön habe, ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Ist aber erstmal relativ egal, was du für einen Rechner hast. Also ein ganz normaler PC, C64 geht leider nicht mehr, hat nämlich auch gar keine Internetanbindung. Die brauchst du nämlich, um so ein kleines Programm runterzuladen, da das äh, dann quasi im Hintergrund bei deinem PC läuft und ähm, die ganze Kapazität, die dein Rechner hat, also jetzt zum Beispiel, wenn du normal surfst oder mit einem Word-Dokument was bearbeitest, also das klassische Homeoffice-Geschäft, ähm, das reizt dein PC ja nicht vollkommen aus. Aber dieses Programm im Hintergrund Grund, nimmt dann diese zusätzliche Rechnerkapazität und stellt das der Universität ähm, zur Verfügung und die rechnet dann halt dann ganz, ganz bestimmte Modelle aus und ganz, ganz bestimmte Berechnungen macht die, womit die in dieser Forschung gegen das Coronavirus äh, weiterkommen können. Ähm, wie gesagt, es gibt jetzt 20 Jahre, es hat mal angefangen mit Aids-Forschung und mit Alzheimer-Forschung und jetzt spezialisieren sie sich auf diese Coronavirus-Forschung. Und der Molekularbiologe Dr. Philipp Möller, von dem ich gesprochen Sag habe. Sag
1: doch nicht, aber der ist dein bester Freund, du kannst es ruhig sagen. <lacht>
0: Ich finde das aber cool, auch mein besten Freund, Molekularbiologe, der hat mir sogar noch gesagt, Molekularmikrobiologe oder sowas. Das habe ich auch mal nicht alles mal. Also können. du hast mit deinem
1: du besten dafür, Freund darüber gesprochen. Ja, ich so. habe mit meinem besten Freund darüber gesprochen.
0: Du machst hier meinen ganzen meine ganze wissenschaftlichen Exkurs. Komm, lass hören, was er sagt. Der ist ja,
1: intelligenter als du.
0: Ja, das stimmt. Und er erklärt das ungefähr so.
3: Bei Folding at Home geht es darum, dass die versuchen, die Struktur von Proteinen aufzuschlüsseln. Deswegen Folding, also ein Protein, besteht aus einer Kette von Molekülen, sogenannten Aminosäuren. Und die liegen halt nicht gerade im Raum vor, sondern die fangen halt an, sich zu falten und bilden halt im Raum dreidimensionale Strukturen. Und was dieses Folding at Home versucht, ist, diese Struktur mit Computerberechnungen zu simulieren.
0: Hast du alles verstanden? Ja. <lacht> also ich für meinen Teil nicht, aber ähm, mein bester Freund... <lacht> Er hatte noch eine andere Umschreibung, damit konnte ich ein bisschen mehr anfangen.
3: Man kann sich das so vorstellen wie ein Heavy-Metal-Konzert, wo 200 Leute teilnehmen. Diese 200 Leute sind die Aminosäuren, die sind alle mit einer Schnur verbunden. Und ähm, wenn ich jetzt ein Foto von dem Konzert mache, dann sehe ich halt die einzelnen Teilnehmer nur in einer Position, in einer ja, Konformation im Raum. Aber eigentlich ist das natürlich nicht der Gesamteindruck, den man haben möchte, sondern man möchte das ganze Konzert sehen. Und dabei helfen solche Computersimulationen. Man kennt durch die Sequenz eines Proteins, weiß man, kennt man die Bestandteile. Du kennst die Kette. Aber man weiß nicht, ähm, wie die tatsächlich ähm, sich miteinander verhalten. Wenn wir wieder zu dem Metal-Konzert gehen, es gibt einige, die, die Headbang, es gibt Leute, die verstehen sich gut, es gibt Leute, die stehen am Rand eher, es gibt Leute, die bilden sich gerne in Grüppchen, es gibt auch den Moshpit in der Mitte, wo besonders viel los ist. Und so ist das auch in dem Protein. Und abhängig davon, wie die um Umgebung ist, ähm, welches Medium, welche Ladung die Teilchen haben, äh, stoßen die sich ab, treffen sich zusammen und deswegen ist da auch diese Be Bewegung drin. Und das ähm, diese Information hat man eigentlich pro Aminosäure. Man weiß so ein bisschen, wie die drauf sind. Das heißt, man kennt jeden einzelnen Teilnehmer von dem Konzert. Aber wie die sich dann tatsächlich in der Gruppe verhalten, das ist halt eine sehr, sehr aufwendige Berechnung. Und man kann sich das halt wirklich vorstellen, dass sich 200 Leute vorstellen, sagen, was ihre Präferenzen sind, was ihre Tanzstile sind. Und man versucht dann vorherzusagen, wie das gesamte Konzert abläuft, ohne dass die Leute
0: tatsächlich teilnehmen. Und das Ganze alles zu berechnen, ist halt... Unglaublich, unglaublich, unglaublich aufwendig und ähm, ich habe mal einen kleinen Vergleich rausgesucht, ähm, weil ich selber mal einschätzen wollte, wie viel Rechenkraft da überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Also es sind im Moment äh, Hunderttausende weltweit, die dieses kleine Programm im Hintergrund laufen lassen auf ihren PCs ähm, und man spricht davon 470 Petaflops, die im Moment zur Verfügung gestellt werden. Sagt ihr das irgendwas?
1: Warum fragst du mich eigentlich immer Dinge, wo du weißt, dass meine Antwort nein ist? Einfach um mich dumm dastehen zu lassen. Du hast mich gerade schon dumm dastehen lassen.
0: Deswegen dachte ich vielleicht gebe ich dir jetzt halt so eine Chance. Nee, also ein Flop ist quasi eine Recheneinheit pro Sekunde. Und Peter ist dann eine Billiarde. Eine Billiarde Recheneinheiten pro Sekunde. Das ist auch jetzt erstmal sehr, sehr abstrakt. Aber wenn du mir vergleichst, so ein, so ein guter Gaming-Rechner. Der, der auch bei mir oben im Büro steht, der macht so ungefähr 8, ja, neun, zehn Teraflops. Und der schnellste Rechner in NRW, das ist der Jules Module One, der steht im äh, Forschungszentrum in Jülich, der kann gut sechs Petaflops machen. Also schon sechs Billiarden Recheneinheiten pro Sekunde. Und der schnellste Rechner der Welt, das ist der Summit des äh, Oak Ridge National Laboratory in den USA, der rechnet mit knapp 150 Billiarden Flops. Ähm, mit all dem, also wischt der dieses dieses Folding at Home locker den Boden auf, weil wie gesagt, da haben wir 470. Peter-Flops. Und äh, das finde ich halt so, ich weiß nicht, ich kriege so ein bisschen Nerdgänsehaut, wenn ich darüber denke, dass so die gesamte Menschheit äh, ihre Rechner zur Verfügung stellt, um eben zu erforschen beim Coronavirus, wie wir dagegen vorgehen können, was
1: helfen könnte und was nicht. Findest du das nicht auch irgendwie so? Das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe nur die Hälfte von dem, was du in der letzten halben Minute erzählt hast, verstanden. Ach, oh, das war Flops. doch jetzt gar nicht so schwer. Der super
0: schnelle Rechner kann 150 und wir zusammen machen 470. Also jetzt stell dich doch nicht so an.
1: Aber ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache. Das heißt, wenn ihr zu Hause zockt oder einen Rechner stehen habt, dann könnt ihr euch in unseren Shownotes den Link zu diesem Projekt runterladen und dann könnt ihr quasi dabei helfen, aktiv das Coronavirus zu entschlüsseln.
0: Ja, und sogar, wie wir dagegen vorgehen können. Weil ich habe mal geschaut, ich habe bei dem Projekt äh, 14328 mitgemacht. Da konnte ich nachschauen, was das genau bedeutet. Und da stand dann, äh, jetzt muss ich wieder Englisch reden, Main Protease in Complex with an Inhibitor N3. Also die Hauptprotease in, keine Ahnung. Aber da hat auch mein bester Freund das so erklärt.
3: Proteine sind die Bausteine in jeder Zelle, also ob Mensch, Tier, Pflanze, Bakterium, Virus. Das ist so ein bisschen die Infrastruktur ähm, in solchen Organismen. Und äh, bei Viren sind Proteine häufig dafür zuständig, dass die Viren ihren Wirt äh, besiedeln können. Zum Beispiel bei Covid-19 wäre das dann das Eindringen in die Lunge. Oder dass sie sich überhaupt teilen können. Und äh, der Fokus der Wirtschaftsforschung geht in die Richtung, dass man versucht, diese Proteine zu deaktivieren. Die für Zellteilung oder jetzt in, in dem Falle die Virusreproduktion, die keine eigentliche Zellteilung ist, sondern eine forcierte Produktion im Wirtsorganismus, äh, dass man die unterdrückt. Die Protease ist ein Enzym und gehört auch zur Familie der Proteine erstmal. Und was man hier macht, eine Protease ist häufig dafür verantwortlich, dass die Viren in den Zell, in den Wirtsorganismus eindringen können. Und es gibt, man kennt einige Virusproteasen schon. Man hat auch Inhibitoren für diese Proteasen. Das heißt, dies sind Moleküle, die binden an die Protease und verhindern deren Funktion. Und wenn ich das Protein so ausgeschaltet habe, kann dann der Virus dementsprechend nicht mehr in die Wirtszelle eindringen. Und was man jetzt hier macht, ist halt das Modeling dieser Protease, die man schon kennt, weil die hat sich auch bei anderen Viren als nützliches Ziel herausgestellt. Zum Beispiel bei ähm, dem SARS-Virus ist es auch eine Protease gewesen, gegen die man dann einen Wirkstoff ähm, entwickelt hat und deswegen fängt man hier halt auch mit der Protease an. Das ist immer so eine Mischung aus ähm, einem, einem Educated guess, Das heißt, man weiß ungefähr schon, worauf man hauen will bei so einem Virus und versucht dann spezifisch aber einen Wirkstoff zu finden und das macht dieses Modeling dieser Protease herauszufinden, wie sieht die, die überhaupt aus und passt das mit einem Inhibitor, den ich schon habe, zusammen.
1: Ich bin beeindruckt. Und da warst du Teil von.
0: Ja, also ganz vielleicht, ganz vielleicht. Hat zumindest mein Rechner im Hintergrund einen ganz einen kleinen Teil der Berechnung übernommen von wie haue ich das Coronavirus kaputt. Das jetzt mal zusammengefasst in meinen Worten, nicht diesen Hochtrabenden von dem Dr. Philipp Möller.
1: <lacht> das ist schön. Jetzt kommt vielleicht ein Tipp von mir für alle, die ein bisschen fitter sind als Matthias, die also nicht nur vom Rechner hängen, wie sie helfen können.
0: Was ist ein Homeoffice? Ich darf gar nicht raus.
1: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber du hast davon ja bestimmt auch gehört, unsere Bauern brauchen dringend Hilfe. Ja. Und zwar bei der Ernte.
0: Ja, jetzt vor allen Dingen bei Spargel und so, ne?
1: Das ist korrekt. Der Spargel ist so ein bisschen im Moment das Problemkind, weil es war ja relativ warm die letzten Wochen. Mhm. Und das bedeutet, dass die alle hochspießen. Und es ist ja so, dass das Land NRW auch schon ähm, mit der Landwirtschaftskammer in NRW zusammen ähm, eine Hotline quasi gebildet haben, wo sich Erntehelfer melden können. Und da sind auch schon ganz, ganz tausende von Freiwilligen haben sich da gemeldet. Und ich habe mit Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer in NRW gesprochen. Und der hat mir mal gesagt, was jetzt am wichtigsten ist für die Bauern.
4: Die wichtigste Arbeit, die im Moment ansteht, ist in der Tat die Sp Spargelernte. Das ist eine Arbeit, die man lernen kann, das braucht aber ein paar Tage Einweisung, weil den Spargel sieht man ja nicht so, die Stangen gucken ja nicht raus, sondern die sind im Damm, man muss sie finden, man muss dann den Spargel abstechen, das heißt man muss das Spargelmesser in den Damm stecken, ohne dass man die Stange sieht, das ist alles lernbar, aber das kann man nicht in einer halben Stunde lernen. Und man muss auch nett zu dem Spargel sein, weil er sehr empfindlich ist. Das gilt übrigens auch für Erdbeeren, das wäre das Nächste, was ansteht. Wobei bei Erdbeeren ist ja im Prinzip so, was Rotes kommt ins Körbchen, was Grünes bleibt liegen. Das ist etwas einfacher. Dazu kommt, dass die Spargelernte sehr anstrengend ist. Das kann man sich in Videos angucken. Man, man ahnt es auch schon auf Bildern. Da braucht man auch ein bisschen Training, bis der Rücken das mitmacht. Im Moment sind schon viele freiwillige Helfer auf den Feldern im Einsatz. Und die nächste Woche wird zeigen, wie das klappt. Es wird auf jeden Fall schon kräftig Spargel geerntet und man kann auf den vielen Spargelhöfen in Nordrhein-Westfalen auch jetzt schon frischen Spargel kaufen.
1: Aber auch wenn man so ein bisschen am Rücken hat, gibt es auch noch einen Job für einen? Beim Spargel ist es schon
4: jetzt so, dass zum Beispiel die Verkaufskräfte an den Ständen, an den Straßenständen, waren bisher meistens Leute im Rentenalter, die soll man ja nicht mehr so und das Volk schicken. Da können Sie jetzt hin und wieder schon ältere Schüler oder jüngere Leute sehen, die stattdessen da stehen und den Spargel an der Straße verkaufen.
1: Aber auch, und das finde ich schön, das kommt mir sehr entgegen, wie man helfen kann, besonders viel Spargel kaufen und essen hilft den Bauern im Moment auch.
4: In der Hauptsaison, jetzt April, Mai bis Anfang Juni, Steigen die Mengen und da fehlt in der Tat der Absatz in der Gastronomie. Die Restaurants sind zu. Viele Spargelbetriebe haben auch eigene Restaurants und äh, die Erfahrung lehrt ja, dass ein gutes, schönes Wetter ist immer gutes Spargelwetter. Nicht nur, weil er gut wächst, sondern weil auch mehr gegessen wird. Man geht abends nochmal raus, man geht im Biergarten, trinkt Fleisch, auch in Riesling zum Spargel, das animiert einfach zum Spargelessen und solange Gastronomiebetriebe zu sind, fehlt natürlich dieser Absatz.
1: Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sich so als Helfende da bewerben und manche, und das fand ich sehr witzig, die haben schon so ein paar Spezialwünsche, was sie gerne machen würden.
4: Wir haben auch schon Interessenten gehabt, die sagen, Spargelstechen ist nichts so für meine... Ich würde lieber Trecker fahren. Das wollte ich immer schon mal. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich schwierig, weil viele Arbeiten in der Landwirtschaft sind ja hochkomplex und erfordern umfangreiche Vorkenntnisse, den passenden Führerschein. Äh, man kann auch Kühe melken lernen, aber das läuft ja alles. Also es ist nicht so, als wenn die Landwirtschaft jetzt brach liegen würde, ganz im Gegenteil. Im Moment die letzten zwei Wochen war super Wetter. Ähm für manche war das scheinbar auch nicht gut. Wir kriegen auch schon reichlich Beschwerden. Das stinkt nach Gülle. Der Bauer fährt ja mit dem Traktor vorbei. Muss das eigentlich sein? Ja, das muss sein, denn ähm, das muss eigentlich jedes Jahr sein. Aber ich gerade denke, gerade in diesem Jahr sollte man die Bauern auch mal ihre Arbeit tun lassen und hoffen, dass das wenigstens funktioniert. Es wird äh, die Lebensmittelproduktion in Deutschland läuft. Die läuft auf vollen Touren. Die wird auch weiterlaufen. Trotzdem muss man natürlich auch den Landwirten zugestehen, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen anders läuft, als man da so gewohnt ist.
1: Du willst auch Traktor fahren wollen, oder?
0: Ich könnte vor allen Dingen sehr, sehr gut Traktor fahren. Also wenn ich mir eine Sache vorstellen könnte, dann wäre es wirklich so traktorvoll. Hast du mal gesehen, wie groß die Dinger sind? und Dann fährst du da über die. Wahrscheinlich würde ich auch nicht wirklich arbeiten wollen, sondern einfach nur übers Feld die ganze Zeit brettern. Ich und mein, wie 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 heißen die nochmal? Dir. Es gibt so eine ganz bekannte Traktorfirma.
1: Das weiß ich nicht, das kannst du ja googeln. Ah, Solange ich dir sage, was die Bauern sich aber eigentlich wünschen, die wünschen sich nämlich das, was wir uns alle wünschen, dass die Krise endlich vorbei ist. Wir
4: sind ja noch am Anfang der Saison. Wir hoffen, die Landwirte hoffen natürlich, dass es irgendwann auch mal wieder so ist, dass wir auch vielleicht unter besonderen Auflagen Saisonarbeiter kommen. Die Landwirte, die mit Saisonarbeitskräften arbeiten, sind ja in der Regel sehr spezialisiert und sehr professionell. Die haben Unterkunft. Die haben ähm, zum Teil Arbeitskräfte, die schon in der zweiten Generation kommen aus Polen. Da sind auch Führungskräfte bei, da sind Profis bei, die die anderen anleiten. Die brauchen die. Das wird man nicht alles mit deutschen Erntehelfern ausgleichen können. Aber wir lernen ja dazu, eine solche Situation äh, hat es ja in der deutschen Landwirtschaft bisher noch nicht gegeben.
1: Also die Sache ist ja jetzt die. Jeder, der Bock hat mitzumachen, kann natürlich in die Shownotes gucken. Da verlinken wir euch das Ganze. Ähm, und zwar, wo ihr euch am besten melden könnt. Und dann ist noch ganz wichtig, hat mir der Herr Rüb gesagt, dass man gucken soll, dass man irgendwo in der Nähe helfen kann.
4: Am besten guckt jeder in seiner Region, in unserem Fall in Nordrhein-Westfalen, was die Bauern da suchen. Es ist ja auch so, dass die freiwilligen Helfer in der Regel nicht auf dem Betrieb untergebracht werden wollen und untergebracht werden können. Das ist ja bei den ausländischen Erntehelfern so. Da, wo das im Moment läuft, nach dem, was ich bisher gehört habe, fahren die freiwilligen Helfer morgens von zu Hause direkt aufs Feld, werden dann mit der nötigen Distanz eingewiesen, ernten den Spargel, packen den in die Kisten, stellen ihn am Feldrand ab und fahren wieder nach Hause, was ja aus ähm Schutzgründen, Infektionsrisiko minimieren, sicher die beste Lösung ist. Also die werden, die fahren nicht erst alle auf den Hofen, werden dann im Bus aufs Feld gefahren, wie das sonst ist, sondern auch da haben die Landwirte schneller zugelernt. Und äh, das ist eben am besten zu machen mit Erntehelfern, die nicht allzu weit weg wohnen.
1: Also Spargel essen, das wäre so mein Part bei der ganzen Sache, glaube ich. <lacht> Nein, ich könnte mir aber auch vorstellen, irgendwelchen Salat zu pflanzen auf dem Feld.
0: Nee, ich bleibe beim Essen. Und beim Traktor und beim, und beim Traktor fahren. Ich habe übrigens, äh, mir ist wieder eingefallen, John Deere. John Deere. Also ich mache jetzt keine Werbung. Ich glaube, niemand, der diesen Podcast hört, denkt sich jetzt, oh, dann kaufe ich mir mal einen Traktor. Was denn für einen? <lacht> Den von John Deere. Weil das hat der Typ aus dem Podcast gesagt. Also ich glaube, das kann ich schon sagen, ohne dass ich jetzt einen draufkriege. Ähm, aber das gibt ein, Das ist, glaube ich, so ein, so ein großer Traktorvertrieb. Naja, Das ist mein Traktorwissen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit schon qualifiziere.
1: Also wir sehen auf jeden Fall, es gibt viele Leute, die jetzt gerade ähm, zu Hause im Homeoffice sitzen und sich denken, Mensch du, was mache ich denn jetzt und ich habe vielleicht nichts zu tun oder ich muss gerade nicht arbeiten gehen. Vielleicht auch, ich bin in Kurzarbeit und brauche noch ein bisschen Kleingeld. Auch dann melden die sich halt bei ähm, den Bauern und wollen da helfen. Aber Spargel stechen ist auf jeden Fall nicht einfach, habe ich gelernt. So, helfen gegen helfen, jetzt bist du wieder dran.
0: Ich würde gerne einem äh, Hörer so ein bisschen direkt helfen.
1: Sehr gerne. Ihr könnt uns ja Fragen schicken, wenn ihr Fragen habt, die euch auf dem Herzen liegen und wir werden die an Experten weiterreichen und die erklären uns dann mit euch zusammen die Welt.
0: Genau, und vor allen Dingen auch mir, denn ich lerne auch ziemlich viel im Rahmen dieses Podcasts. Eine Frage, die haben wir stellvertretend mal rausgesucht, die kommt von Werner und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ich hätte gerne mal gewusst, wie das Infektionsrisiko bei einer Frischfleischtheke ist oder auch bei Gemüse- oder Backwaren. Des Weiteren vielleicht auch bei fertig äh, zubereiteten Gerichten. Dankeschön.
1: Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Ja. ne? Also wie sieht das mit ähm, zum Beispiel ähm, Wurst aus der Theke oder von mir ist auch Obst und Gemüse, da kommt ja auch ganz viel aus Italien und Spanien aus. Ne? Können die Viren da drauf überleben?
0: Ja und vor allen Dingen, wenn man so, also ich beim Einkauf jetzt letztens, da ähm, musste ich halt auch zwei, drei Pap äh, Paprika kaufen und ich habe dann die da rausgenommen und mir gedacht, da haben doch gerade ganz schon, ganz viele Leute schon vorher dran gepackt. Haben doch gerade auch schon andere Leute diese Paprika aus diesem Korb da rausgenommen. Die waren halt nicht verpackt oder sowas. Und da denkt man sich schon, hm, ist das, ist das vielleicht schon gefährlich? Ist da schon der Coronavirus drauf? Also das ist eine Frage, die kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Genau diese Frage habe ich Dr. Thomas Vosshaar vor ein paar Tagen gestellt. Mit dem habe ich über Supermarkthygiene gesprochen. Den Podcast findet ihr auch in unseren laufenden Podcast-Notes quasi. Also es war mal eine ganze Folge. Und der hat zu Gemüse und Obst aus Italien und Spanien das hier gesagt.
3: Da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben darüber wenig bis gar keine Informationen. Wir dürfen aber aus unserem allgemeinen Erfahrungsschatz darauf schließen, dass die Oberfläche von Tomaten und Gurken und so weiter, auch wenn sie aus äh, südlichen oder Mittelmeerländern kommen, äh, dass da wahrscheinlich keine Viren drauf sind. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf. Trotzdem sage ich natürlich grundsätzlich, aber das wird Ihnen auch jede Hausfrau natürlich bestätigen, wenn man Gemüse angefasst hat und so weiter und bevor man das letztlich auch zubereitet für eine Mahlzeit, müssen die Hände sehr sauber
1: sein. Also waschen, 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 waschen. Aber es war ja eigentlich auch noch eine zweite Frage da drin und die kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich bis jetzt in der Corona-Krise irgendwie noch kein Essen vom Lieferdienst bestellt habe. Ich weiß nicht warum, das ist auch total bescheuert, aber ich denke mir immer, ist das sicher?
0: Ja, vor allen Dingen, man hatte relativ früh bei diesen ähm, bei der Corona-Zeit, so nenne ich es mal, von den Lieferdiensten sowas, zumindest bei mir, äh, Mails bekommen, wo sie gesagt haben, hey Leute, wir liefern immer noch und ähm, wir lassen das Essen auch, wenn ihr das vorher bezahlt, draußen vor der Tür stehen, damit ihr möglichst gar keinen Kontakt habt. Also die haben sich dahingehend schon darauf eingestellt, dass wir jetzt relativ viel äh, oder dass wir immer noch viel bei denen bestellen können. Ähm, aber das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Und die Frage haben wir dann an unseren Dr. Specht gegeben.
5: Die Frage nach den verschiedenen Ansteckungsmöglichkeiten wird ja sehr häufig gestellt. Und sehr oft geht man da doch sehr in den theoretischen Bereich. Natürlich, wenn jetzt einer sich eine Pizza bestellt und der Pizzabote wäre jetzt infiziert, ob er es weiß oder nicht. Der macht jetzt den Pappedeckel da auf, hustet erstmal auf die Pizza, macht den Pappedeckel wieder zu, liefert die Pizza aus, der Nächste isst sie. Ja, theoretisch wäre es durchaus denkbar, sich so zu infizieren. Ich glaube aber, dass diese Art, diese Art der, des, des Infektionsweges kaum eine Rolle spielt. Es wird immer noch nach wie vor der direkte Kontakt ganz, ganz weit oben stehen, die Tröpfcheninfektion direkt von Mensch zu Mensch. Und danach kommt dann schon die Kontaktinfektion oder Schmierinfektion. Das heißt, jemand hat halt an den Händen Virenmaterial greift damit an die Türklinke, der nächste kommt, greift auch an die Türklinke, das alleine ist noch nicht das Problem, aber jetzt kommt es, jetzt greift er mit der Hand ins Gesicht, kommt da irgendwie an die Schleimhäute, und dann hat das Virus natürlich leichtes Spiel. Das müssen wir verhindern, und dann sieht man auch gleich, wie man das verhindern kann, indem wir uns eben was wir schon seit Wochen sagen, tatsächlich häufig die Hände waschen, auch wenn sie nicht mehr so schön aussehen. Cremen ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, um die Haut zu pflegen. Häufig die Hände waschen. Desinfektion ist nicht unbedingt notwendig, einfach deswegen, weil Seife die Viren tatsächlich zerstört. Aber das müssen wir tun. Und solange wir die Hände eben nicht gerade frisch gewaschen haben, müssen wir uns daran gewöhnen, nicht mehr ins Gesicht zu greifen. Das ist eine, eine Angewohnheit, die wir haben. Das kann man verhindern. Dazu muss man nur etwas konzentrierter und bewusster. Das Leben gehen.
1: Aber es ist ja noch eine andere Sache da drin, die ich ähm, total wichtig finde. Und zwar, wir müssen ja auch daran denken, Restaurants haben zu ähm, Imbissbuden oder sonst irgendwas. Da dürfen sie keine Leute mehr bewirtschaften. Und diese Unternehmen haben ja auch ganz, ganz große Probleme. Also die Gastronomen, auch die stehen alle kurz vor der Pleite. Und da geht es nämlich auch darum, einfach mal bei seiner eigenen Stadt zu gucken, ähm, welche ähm, Restaurants bieten denn einen Lieferservice jetzt an? Oder wer bietet bietet denn an, dass ich dort mir mein Essen abholen kann, mhm. weil die so halt einfach überleben können. Und in der Stadt, in der ich wohne zum Beispiel, da ähm, ist eine ähm, Linksammlung zusammengestellt worden oder eine Shopsammlung mit Geschäften, die ihr ähm, tägliches tun das sind Restaurants, das sind aber auch andere Dienstleistungen, die man ähm, sich sonst kaufen kann, haben die zusammengestellt und da kann man gucken, welcher Laden jetzt noch Lieferdienste oder sowas anbietet. Und das sollte, glaube ich, eigentlich, oder das kann man auch tun, um halt einfach lokal den Geschäften zu helfen.
0: Du hast das auch mit diesem Dildo-Taxi erzählt, mal hier im, im Podcast, ne? <lacht>
1: ja, ähm, auch mit dem Sexshop <lacht> habe ich das erzählt. Nee, aber tatsächlich, da habe ich auch von einem
0: Freund, der hat, ähm, seine Eltern, die haben halt so ein italienisches Restaurant, wirklich so ein ganz kleines, schickes, schönes und die haben ähm, nie Lieferdienst angeboten oder so. Die haben wirklich nur ihre paar Tische da und sind auch sehr erfolgreich. Auch super, super lecker. Die können bloß jetzt, äh, haben jetzt auch große Probleme und die ähm, schreiben jetzt auch pass, äh, in den sozialen Netzwerken, passt auf, Leute, wir machen das Essen weiter für euch und wenn ihr anruft, könnt ihr das bei uns abholen und dann nicht ganz so schöner äh, Umgebung genießen, wie bei uns im italienischen Restaurant. Aber ihr kriegt das Essen weiter. Und natürlich würden sie sich auch freuen, wenn man da weiter einkauft. Also tatsächlich machen das auch viele kleine Restaurants, an die man vielleicht jetzt gar nicht so denkt. Also nicht mal nur bei dem klassischen Pizzalieferdienst um die Ecke schauen, sondern vielleicht bei dem leckeren Restaurant, wo man äh, normalerweise auch mal hingeht. Gucken, ob die jetzt nicht so ein Angebot auch an äh, haben.
1: Ich möchte jetzt eigentlich auch nochmal, weil ich finde, das ist auch ein großes Thema, gucken, was wir eigentlich unseren Kliniken geben können, wie wir unsere Kliniken, unsere Krankenhäuser, unsere Ärzte, unsere, unser Pflegepersonal unterstützen können in der Bewältigung dieser Krise, weil die stehen ja quasi an vorderster Front, die werden in den nächsten Wochen ein Arsch voll Arbeit haben, also die werden glaube ich an ihre absolute Belastungsgrenze kommen und ähm, Gerade jetzt auch im Zuge von dieser Meldung, dass Jena als erste deutsche Großstadt eine Masken-, also eine Mundschutzmaskenpflicht einführen möchte, wenn man in Supermärkte geht oder auch mit dem Bus oder mit einem öffentlichen Nahverkehrsmittel fahren möchte, ist das, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, Mundschutz ja, aber nicht Mundschutzartikel oder ähm, Schutzartikel, die für einen Umgang mit einem Corona-Patienten auf der Intensivstation wichtig sind, wegkaufen. Also da müssen wir uns nichts vormachen. So ein Mundschutz ist natürlich generell erstmal eher sinnvoller als sinnloser. Einfach weil man andere damit auch schützen kann, wenn man selbst den Erreger in sich trägt, es aber vielleicht noch gar nicht gemerkt hat. Einfach um andere zu schützen. Man selbst wird sich mit einem selbstgemähten Mundschutz nicht vom Coronavirus schützen können. Aber das ermöglicht ja einfach, dass mehr von diesen Mundschutz und Atemschutzmasken zur Verfügung stehen, die das Krankenhaus braucht. Und diese genähten Masken, wenn man da jetzt gerade im Wahn ist und, und eine ganze Kiste voll genäht hat, auch da können die Krankenhäuser was mit anfangen. Ich habe vor ein paar Tagen mit Professor Dr. Uwe Jansens gesprochen. Er ist der Präsident der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Er arbeitet in Eschweiler in einem Krankenhaus und er hat mir das hier gesagt.
6: Also es gibt ja schon verschiedene ganz tolle Initiativen äh, muss man sagen. Wir haben ja hier auch für unser Krankenhaus Stoff gekauft und äh, äh, Nähmuster erstellt, die wir dann an äh, begeisterte Näher und Näherinnen in der Bevölkerung weitergeben. Krank ehemalige Krankenschwestern sitzen abends und nähen zu Hause diese Mund-Nasenschutzmasken, äh, die uns auch eine große Hilfe sind im klinischen Alltag. Nicht auf der Intensivstation, da brauchen wir die Spezialmasken, aber wir sparen dadurch äh, wertvolles Material, was wir dann in dem direkten Kontakt mit infizierten Patienten dann ähm, gut einsetzen können. Und wenn Hörer und Hörerinnen bei Ihnen anrufen und sagen, ich habe Handschub, ich habe irgendwelche Schutzmaterial, Malerschutzmaterial zum Beispiel, Material, was aus so einem Bereich kommt, wo Sie Schutzanzüge zum Beispiel in äh, Lackiererwerkstatt benötigen, das sind genau die Schutzanzüge, die wir auch in der Betreuung äh, von Patienten mit infektiösem Aerosol äh, benötigen. Also, der Aufruf, den können Sie gerne an Ihr Hörer weiterleiten. Die Fantasie kann gar nicht groß genug sein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie irgendetwas haben, was Sie Ihrem benachbarten Krankenhaus, Ihrem Krankenhaus in der Ecke oder Ihrem Arzt äh, spenden können, dann tun Sie es. Jeder freut sich darüber. Und wir haben wirklich auch in den letzten Tagen äh, wirklich äh, Kartons bekommen, die wirklich voll waren mit nützlichen Sachen, die wir jetzt äh, für die Versorgung der Patienten, aber auch für den Schutz unserer Mitarbeiter gut einsetzen können.
1: Jetzt ähm, arbeiten Sie natürlich im Krankenhaus. Die andere Seite ist, dass Sie natürlich auch zu Hause sind. Vielleicht sollten wir Ihnen auch einfach eine Rolle Klopapier im Supermarkt übrig lassen, oder?
6: Ja, ich glaube, die Sache mit dem Klopapier ist, ist sehr witzig. Aber ich glaube, es ist einfach nur Symbol dafür, dass eine irgendwie eine undefinierte Angst ist. Warum es gerade bei dem Klopapier äh, gelandet ist, äh, erschließt sich nicht. Aber ich glaube, das ist so eine ureigene. Äh, Sigmund Freud würde da sicherlich irgendwelche Erklärungen vorfinden, warum es gerade das Toilettenpapier ist, was in dieser Krise äh, neben den Nudeln äh, am häufigsten ausverkauft war. Ich kann Ihnen da keine klare Antwort für liefern. Aber auch habe ich gehört, dass das Material des Klopapiers tatsächlich äh, in der Nachlieferung sich befindet, mehr als, mehr als unser mund nasen -Schutz. Aber auch da hoffen wir, dass doch endlich mal ein Licht am Horizont auftaucht. In den letzten Tagen habe ich das Gefühl, was den mund nasenschutz betrifft, wird es besser. Schutzkittel fehlen uns im Moment tatsächlich noch. Ähm, und ähm, wenn da Leute Schutzkittel haben in Nordrhein-Westfalen, egal welcher Natur, scheuen sie nicht äh, in ihren Krankenhäusern dieses vorbeizubringen. In bestimmten Situationen kann man sowas immer gut gebrauchen.
1: Sehr gut. Und ich hoffe, dass Sie auch immer mitbekommen und Sie und Ihre Mitarbeiter, dass wir ordentlich für Sie klatschen abends am offenen Fenster und uns ein bisschen zu bedanken für das, was Sie vor allem in den nächsten Tagen und Wochen noch leisten werden. Weil ich glaube, wie Herr Spahn sagt, da kommt noch so einiges auf uns zu.
6: Ja, Genau. Also wir finden das auch ganz toll und äh, wir spüren schon eine große Solidarität in der Bevölkerung und das tut äh, den Ärzten und Ärzten sehr gut, aber vor allem, es tut der Pflege sehr gut. Die Pflege, die jetzt die an der vordersten Front steht neben den Ärzten, das ist, macht sich keiner eine Vorstellung von, was das auch für eine Herausforderung ist, aber wenn Sie sehen, wie das Pflegepersonal bei uns auf der Intensivstation und woanders, mit welcher äh, Begeisterung die zur Arbeit geht, weil Sie wissen, sie, Ihre Arbeit ist wirklich sinnvoll, äh, das wissen, wussten Sie bisher auch, aber jetzt hat es noch eine größere Bedeutung gewonnen, weil wir alle wissen sehr genau, wir müssen möglichst viele Menschenleben retten, damit unser Land und überhaupt alles wieder weitergeht und wir wieder dahin kommen, wo wir vor ein paar Monaten gewesen sind. Da wollen wir wieder alle hin, zurück. Zurück in die Normalität.
1: Also diese Mundschutzmasken, die du von deinem Schwager gekriegt hast, solltest du eigentlich deinem Hausarzt geben?
0: Ja, ja ich habe ja, hab auch tatsächlich einen Arzt noch, der hat mir mal geschickt ähm, ein Foto, wie sie Masken aus dem Baumarkt hatten. Genau solche sind das, die denen vielleicht wirklich was bringen könnten. Ich muss mal schauen, ob die noch gut sind, ob die verfallen oder sowas, weil die verpacken ist schon ziemlich staubig. Wie gesagt, mein Schwager hat die irgendwo unten im Keller gefunden. Aber ich werde gucken, dass ich die irgendwo an einen Mann bringe, weil im Moment brauchen, das, brauchen die andere Leute viel, 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 viel dringender als ich. Ähm also ich werde schauen, nicht dass ich mein Bestes gebe.
1: Und ähm, wenn ihr noch mehr von äh, Prof. Dr. Uwe Jansens hören wollt, auch da haben wir einmal eine Spezialfolge mit ihm gemacht. Und zwar ging es da auch um ähm, die Ethik von Medizinern. Also wenn es wirklich zu schlimmen Bildern auch hier in Deutschland kommt, wie sie in Italien oder Spanien schon zu sehen sind, wo Ärzte wirklich entscheiden müssen, aufgrund von Ressourcenknappheit, welcher Patient bekommt dann ein Beatmungsgerät und welcher nicht. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen findet ihr alles natürlich bei uns in dem Podcast-Fach. Feed, so nennt man das. Ich, nennt ich. das. Ich, bin, ich bin noch nicht so, so angekommen in diesem Medium. Jetzt bist du noch, du hast glaube ich noch einen, oder? Ich habe noch eine, ja, dieses
0: Nähen ist nicht so meine Geschick, äh, mein, 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 mein Geschick, wollte ich sagen. Ich kann ihn nähen. Kann man auch sagen. Ähm, aber ich finde ein Projekt noch sehr, sehr interessant. Das kann man wirklich von der Couch wieder machen. Allerdings müsste man dafür am besten eine Fremdsprache sehr, sehr gut sprechen. Ähm, das nennt sich Triaphone oder Triaphone, aber ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist so eine Non-Profit-Organisation, die mal gegründet wurde, äh, um äh, Patienten und Patientinnen äh, beziehungsweise auch Praxen zu unterstützen, wenn man eben mit jemandem zu tun hat, dessen Sprache man nicht spricht. Ähm, also da kommt jemand an, hat Schmerzen augenscheinlich, aber kann nicht sagen, genau was und wo wie passiert ist. Und er spricht jetzt eine Sprache, die der Arzt oder die Ärztin auch nicht sprechen kann. Was machst du da? Du willst ihr helfen und da kannst halt äh, Triaphon anrufen und die vermitteln dann jemanden, der diese Sprache spricht und zumindest schnell mal dolmetschen kann, was jetzt gerade nötig, äh, nötig ist. Das ist wie gesagt eine Non-Profit Organisation, die natürlich auch ein paar Kosten hat, sich aber normalerweise durch äh, Spenden finanziert oder durch so Monatsbeiträge von Praxen, die das, diesen Dienst häufig nutzen. Das Coole ist aber wirklich, das finde ich wirklich schön, dass die in Corona-Ambulanzen oder jede medizinische Einrichtung, die mit Corona zu tun hat und das sind ja quasi gerade fast alle hier, diesen Dienst kostenlos nutzen können. Also wenn es da jemanden gibt, der nicht zum Arzt gehen kann oder sich nicht traut, weil er eine fremde Sprache spricht, gut, dann wird er diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht hören. Außer du, Nina, besitzt das hier gerade mal kurz simultan.
1: Das, das schaffe ja. ich nicht. Aber es gibt ja auch Menschen, die zweisprachig sind.
6: Genau.
0: genau. Oder aber Ärzte und Ärztin die vielleicht mal ein Problem damit haben mit einer Patientin, einem Patienten, das Sprache sie nicht sprechen, triaphon.org. da kann man anrufen, da kann man die Hilfe für den, für den, ich nenne es mal den, den, die schnellen schnelle Dolmetscherei bekommen.
1: Vor allem ist das, glaube ich, auch einfach wichtig. Da kann man helfen, wenn man selber zweisprachig aufgewachsen ist. Also wenn man perfekt Russisch, Bulgarisch, Rumänisch, Chinesisch, Vietnamesisch oder sonst irgendwas spricht, dann kann man da vielleicht einfach mal anrufen und fragen und ähm, sich in eine Kartei aufnehmen lassen und dann wirklich diese Hilfe leisten? Ich habe noch was gefunden, das ähm, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Das kannst du nämlich auch übers Telefon machen. Und zwar hast du schon mal von äh, der äh, Hast du schon mal von der Internetseite silbernetz.org gehört.
0: Ich kenne Silberrücken, weil so Gorillas. <lacht>
1: ja, das ist schon ganz gut. Es geht nämlich darum, dass natürlich jetzt auch ähm, gerade in dieser Corona-Krise viele Senioren einsam sind, weil sie keinen Besuch mehr von ihren mhm. Kindern bekommen können, weil das Pflegepersonal vielleicht auch nur noch weniger kommt, nicht mehr so viel Zeit hat, weil sie auch einfach überlastet sind. Und das ist eine Hotline, die können Senioren anrufen gegen Einsamkeit. Die ist zwischen 8 und 22 Uhr geschaltet und da kannst du, wenn du helfen möchtest, quasi Seniorenpate werden. Also du kannst, genau, du kannst dich ähm, da registrieren lassen und dann bekommst du einen Senior zugewiesen, mit dem du, telefonieren kannst, mit dem du Gespräche führen kannst über einen bestimmten Zeitraum und ihm einfach ein bisschen die Einsamkeit nehmen kannst.
0: Wir sind immer beim 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 gleichen Senior
1: also, du kannst Genau, einen? du kriegst quasi deinen Senioren hier <lacht> zugewiesen und dann kann man sich dann auch ein bisschen kennenlernen und ähm, sich auf dem Laufenden halten. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil das ist, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in der Woche kann man vielleicht auch einfach mal mit jemandem telefonieren, der einsam ist. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, weil jetzt gerade, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber jemand, der 85, 90 ist, der hat jetzt vielleicht auch nicht so viel mit Skype und äh, FaceTime ja. und iMessage und was weiß ich nicht zu tun. Und der freut sich dann tatsächlich, wenn es einen Anruf gibt über das normale Telefon. Ne? Also
1: ähm,
0: finde ich, ist eine starke Geschichte.
1: Jetzt haben wir natürlich schon ganz, ganz viele Sachen ähm, vorgestellt. Eine Sache... Liegt uns aber beiden noch ähm, sehr persönlich am Herzen. Und zwar ist das natürlich unsere Aktion Lichtblicke, denn auch wir von den NRW-Lokalradios wollen euch natürlich helfen. Und zwar mit einer Corona-Sonderaktion, so möchte ich das mal nennen, hm. von der Aktion Lichtblicke. Wir möchten damit speziell Familien mit Kindern hier in NRW unterstützen, die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Und zwar könnt ihr auf zwei Wegen diese Hilfe quasi Bekommen, beziehungsweise Hilfe spendet man ja oder man erfährt sie. Und ähm, wenn ihr Hilfe spenden möchtet, dann könnt ihr das über die lichtblicke.de-Seite tun. Wir packen euch auch da wieder den Link in die Shownotes. Und wenn ihr da online spendet, dann gibt es in dem Formular ein Häkchen, das ihr setzen könnt. Corona. Und das bedeutet, wenn ihr das anklickt, dass euer Geld garantiert Familien mit Kindern zur Verfügung gestellt wird, die von der Corona-Krise betroffen sind. Und in irgendeiner Art und Weise in Schieflage geraten sind. Dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass jeder Antrag, der bei Lichtblicke eingeht, von einem Gremium geprüft wird, geguckt wird, wie kann man diesen Familien helfen. Und dann wird entschieden, ob diese Förderung gegeben wird oder nicht. Und auf der anderen Seite könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Das ist nämlich mindestens genauso wichtig wie Geld zu spenden, einen laut zu geben, wenn man Hilfe braucht, damit man euch helfen kann. Und da muss man sich auch überhaupt nicht für schämen oder sonst irgendwas, sondern das ist ganz natürlich, dass man in den heutigen Zeiten oder jetzt gerade in dieser Zeit auch mal ganz unbürokratisch schnell etwas braucht. Und da könnt ihr uns eine Mail schicken. Und auch die Mailadresse findet ihr auf lichtblicke.de.
0: Das war ein sehr schöne Wort von dir. <lacht> ja, gute Aktion, spenden. Mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Jetzt kommt ja eigentlich die gute Nachricht des Tages. Wir hatten doch
0: schon so viele gute Nachrichten. <lacht> In ich der find, Tat. Ich find, das waren eigentlich alles gute, gute Geschichten.
1: Ja, total. Aber ich will dich einfach nochmal Klavier spielen hören. <lacht>
0: das war keine gute Nachricht. Hättest du mir das alles vorher gesagt, dann hätte ich nochmal irgendwie eine halbe Stunde geübt oder sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gesagt, ich brauche ein paar...
1: Minuten mehr Anlauf dafür. Aber das war doch schon ganz gut. Das reicht doch schon. Du, es muss ja nicht immer das Lange sein. Also. Meine gute Nachricht des Tages ist folgende. Ganz anderes Klientel. Du weißt, der ESC ist abgesagt. ESC kenne ich hier links
0: oben auf meiner Tastatur, diesen Knopf. Aber du meinst wahrscheinlich hier, wie heißt es, Eurovision Song Contest.
1: Genau, der sollte eigentlich im Mai stattfinden in Rotterdam. Wurde abgesagt aufgrund des Coronavirus und jetzt wird es doch einen europäischen Musikwettbewerb geben. Und zwar... Produziert von... Stefan Raab? Ja, Nein, von Stefan Raab. Echt? <lacht> ja, okay. das steht in der Bildzeitung. Ich zitiere das mal. <lacht> Und zwar will der einen Free European Song Contest machen. Kurz, Hashtag Free ESC. Und der soll ähm, ausgestrahlt werden, zusammen mit einem großen Sender. Und äh,
0: <lacht> Welcher große Sender das nur sein könnte? Ich weiß es auch nicht
1: so genau. Und äh, zwar soll der am 16. Mai in Köln produziert werden. Natürlich alles unter den gesetzlichen Auflagen des Corona-Schutzgesetzes und äh, Gesundheitsamt und sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass das relativ cool wird. Wenn Stefan Raab das produziert, dann könnte man das durchaus als gute Nachricht des Tages sehen.
0: Tatsächlich. Und dann würde ich das vielleicht auch mal wieder gucken. Du merkst, ich bin sonst kein großer ESC-Fan, ne?
1: Matthias, schön, dass du dabei warst. <lacht> Gut, dass du morgen nicht mehr dabei bist. <lacht>
0: <lacht> Aber ich komme Donnerstag wieder. Okay.